0: En men beweerde dat je al vanaf die 14 meter hoge toren zelfs Zwolle kon zien. Oké. Okay. Dus ja, kun je nagaan bij 21 meter. Ja, is dat dan, kan je misschien... echt, dan sta je echt als de koning <laughs> van de wereld gewoon. Dan kan je misschien uh, Rotterdam wel eens in liggen. Prachtig, prachtig. Ja.
1: Welkom bij de Voordeel Onschild. Welkom, Jamie. Welkom, Jan-Willem. En... Welkom, lieve
0: luisteraars. We gaan het vandaag hebben over uh, verpannenkoekisering. Verpannen Dat is het woord van de week. Ja. Excuses, want ik blijf koekisering zeggen. Als Dat je zit het gewoon maar, in me, daar kan ik het niet meer uitkrijgen.
1: Als je het maar wel met een N schrijft, dan vind ik het allemaal <laughs>
0: prima. Verpannenkoekisering. Jamie, vertel, wat is het? Jean-Pierre Gelen uh, van de Volkskrant mm -hmm. die heeft in een column geschreven over ja, de Loenense bossen. Dat daar sprake is, en eigenlijk in alle bossen van Nederland, van verpannenkoekisering.
1: En dat houdt in?
0: Dat houdt in, is dat je aan het eind van ieder bos in Nederland nu een pannenkoekenrestaurant kunt vinden. Dus een soort van de bossen in Nederland vervallen, de natuur in Nederland vervalt allemaal tot platvermaak. Ja, ja. platvermaak als plat een pannenkoek. Platvermaak, ja, ja, ja. Heel
1: leuk. Uh, Oké, okay, en uh, wat vind je ervan, Jamie,
0: verpannenkoekisering? Kijk, Jean-Pierre Gele. Um, ik hoop dat hij hier naar luistert. Ik, ik denk het niet. Ik, ik denk, denk het, het ook niet. Maar ik hoop het wel. Uh, ik vind hem een beetje een drol dat hij daarmee komt. Uh, en ik ben het, eigenlijk ben ik het Falikant mee oneens. Oké. Okay. Kijk, ik heb dus een klein beetje gezocht naar okay, de Loenense bossen. Naar de stichting Vrienden van de Loenense bossen. Yeah. Waar Jean-Pierre Gele ook over spreekt.
1: Want dat is de stichting die al die pannenkoekenhuizen de hele tijd aan het doen. Nee, is? Nee, nee,
0: dat is de stichting die dus in de Loenense bossen een uh, uitkijktoren wil bouwen. oké. Okay. Waar, uh, waar meneer Gele zich heel erg aan stoort. Want dat is ook onderdeel van de verpannenkoekisering. Dat is onderdeel van de verpannenkoekisering. Okay, ja. En luister... Um, ik heb gezocht ook naar de geschiedenis... Even, sorry, tussendoor, Loenen. Waar ligt dat? Dat ligt uh, bij de Veluwe. Dus dat okay. is meer oh, dus in de buurt zijn... waar ik woon. Maar ja. Tuss... Ja, ja, Het zijn ja, onderdeel ja. van de Veluwe. Ja. Oké, okay, dan heb ik even ja, een beeld. Ja, ja. Ja, ja. Hey, En um, Ik heb dus een stukje gevonden over de geschiedenis van. En mm. ik wil graag een, uh, ja, een, een stukje voorlezen aan jou. Oké. Okay. Over de Lunar Mark. Een uniek gebied in onze bossen is de Lunar Mark. Een prachtig bosgebied... Dat in 1933 ontworpen is door professor dr. G. Houtzagers. Houtsagers, Houtsagers, wat leuk. mooi. Met als hoofddoel dat dit een grote recreatieve trekpleister moest worden. Maar wacht even, ik hoor jou zeggen bos
1: en ontworpen.
0: Dus ja. dit is gewoon een aangelegd bos. Ja, je hebt helemaal gelijk. Okay. Het, was dus een, het was dus een oerbos. En okay. ja, in Nederland hebben we geen echte natuur natuurlijk. Mm, okay. Alle natuur in Nederland is gemaakt. Oké. Okay. En uh, van de Lunar Mark is het hetzelfde geval. Van ja, De Lunense bossen, ja. de Lunar Mark is daar de grootste van. Ja. Is hetzelfde geval. Van, ja, daar is eigenlijk, is dit gewoon gekapt om een ja, recreatiebos recreatie aan te, te leggen. leggen. Okay. Dus het is altijd al als recreatiebos bedoeld. <laughs> um, ik ga verder. Ja. Meer dan tachtig jaar geleden waren de werkzaamheden op de Lunar Mark dus nog in volle gang. Ploegen, grind afvoeren, bemesten, bomen kweken, planten en paden aanleggen. Noeste arbeid in een woest gebied. Wow, dat is een mooie, is mooie wel, zin. Uh, ja, ja. Een weldoordacht en vernieuwend plan van de gemeente Apeldoorn dat door de Nederlandse heidemaatschappij werd uitgevoerd. Okay. Ook ongetwijfeld mee te maken gehad dat Apeldoorn een, een, ja, een, grotere, uh, een grotere aantrekkingskracht moet he moest hebben voor, om, als woonplek. Oké, okay, ja. Dus natuurlijk, van Apeldoorn is een relatief nieuwe stad, als je ja. het zo kunt noemen. Ja. En, dan en is, het ja, dan grote is...
1: pluspunt van Apeldoorn is ook, dat is ook wel echt zo, de omgeving ja, waar ja, je, je dan Ja, je zit in, in de buurt van, dat
0: ja. ja, is enige pluspunt zowat van Apeldoorn. <laughs> nou, ho ho, de <laughs> Maar in ieder geval, van wat, ja, wat de heer Gele uh, stelt over verpannekoekenisering. Voor Verpannekoekenisering. Nee, nou ja, oké. Okay. Ja. Is um, uh, uh, ja weet je, je kunt het erover hebben van oh, het wordt allemaal plat gemaakt, het wordt allemaal plat vermaakt. Ja. Maar uiteindelijk is dat altijd al zo geweest. Het ja. is altijd al bedoeld als een soort van recreatietrekpleister.
1: Nou, oké. Okay. Ik snap je punt. Want ja. het is inderdaad een beetje onzin om nu te gaan zeggen van de natuur gaat weg, want het ja. is aangelegd. Maar ja. je zou ook kunnen zeggen. Uh, de, de verpannenkoekisering is in de jaren 30 al begonnen met de aanleg van het recreatiebos. Ja. Daarvoor was er oerbos en nu gaan we zelfs <laughs> nog een stap verder. Nu gaan we ook nog pannenkoekenhuizen daar neerzetten.
0: Pannenkoeken, ik heb gekeken trouwens, er zijn geen pannenkoekenhuizen in de buurt van... <laughs> uh, die daadwerkelijk in het bos zelf staan, wel ja. in de buurt van. Daar gaan we het nee, straks okay. nog over hebben, want... Daar heb ik ook de meest opmerkelijke dingen gevonden. Um, waar hij wel over begint, is een van de dingen waar hij zich nu heel erg aan stoort is die uitkijktoren die wordt ja, gebouwd. Ja. 21 meter hoog. Okay. Alleen in de jaren 50 stond er al een uitkijktoren. Die was 5 meter hoog. Die is Vijf. 5 meter hoog. Okay. Ja. Dat... Die is toen vervangen door een uitkijktoren van 1, 14 meter in de jaren 60. Okay. Die is toen afgebroken in de jaren negentig en nu willen ze de eentje van 21 meter. Dus... Maar even in een bos
1: heb je ja. niks aan een uitkijktoren van vijf... Is dit omdat, zeg is... maar, die bomen toen ook nog maar vier meter <laughs> hoog waren? Want dat was het nog maar net aangelegd. Ja,
0: en nu kun je <laughs> nu kun je het uitkijktoren moeten ze ook steeds
1: hoger maken natuurlijk. Nou, het mooie, Want die
0: bomen, die worden dat ook. Het mooie is ook, van je kunt ook uitkijken vanaf die toren naar Apeldoorn toe. Nou, dat is niet zo heel mooi. Wel naar Deventer ook, <laughs> dus die kun je ook oh, zien. Kijk. En men beweerde dat je al vanaf die 14 meter hoge toren zelfs Zwolle kon zien. Oké. Okay. Dus ja, kun je nagaan bij 21 meter... Ja, is dat dan, kan je misschien... echt, dan sta je echt als de koning <laughs> van de wereld gewoon. Dan kan je misschien uh, Rotterdam wel zien liggen. Prachtig, prachtig. Ja. Ja.
1: Oké, okay, maar daar is hij dus ook tegen.
0: Daar is hij, ja, daar is hij ja, volledig tegen. allemaal van, van ja, 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 ja.
1: ja, het is wel... Het is, als toerist heb je natuurlijk altijd een beetje die... Ja, je hinkt op twee gedachten. Want aan mm -hmm. de ene kant wil je een beetje de enige toerist zijn. Of ja. in ieder geval een van de weinige toeristen. Maar aan de andere kant, ja, je bent zelf sowieso al toerist. Dus ja, je gaat ja. alleen maar naar gebieden waar... Kijk, ik, ik wandel bijvoorbeeld wel eens in uh, de bergen. Ik ben laatst uh, een tijdje geleden in de Pyreneeën geweest. En dat is best wel... Um, het onderdeel van de charme daarvan is dat je ook een van de weinige mensen bent die daar komt. En je kunt daar ook alleen maar komen op bepaalde plekken door te wandelen. En door gewoon, uh, ja, wel een beetje af te zien. Ja. Dus als ze dan nu zouden zeggen van... hé, hey, we gaan een uh, pannenkoekenhuis daar neerzetten op die bergtop... <laughs> en misschien een uh, asfaltweg ernaartoe... zodat er lekker veel mensen van die bergtop kunnen genieten... dan zou ik ook denken van nee, ja, liever niet eigenlijk. Ja, maar want...
0: dan, dan heb je een waanzinnige overschatting van de Nederlandse natuur. Toen, nee, ik, toen ik dit onderwerp <laughs> vertelde aan mijn vriendin... mijn vriendin is Grieks, dat weet ja. je. Haar eerste reactie was van... Maar natuur in Nederland bestaat niet. Zij was in de war. Ze zei ja. gewoon van... Natuur heb je niet in Nederland. Ja, ja, ja. Van dit gaat niet over, over Zuid-Europa. Dit is, dit is een, een... Je hebt in Nederland überhaupt geen ongerepte natuur. Nee, je, daar, okay. daar, zijn van, daar zijn we van afgestapt. Dat hebben we gewoon... Ja, 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 dat, dat, ja hebben we, dat hebben we weggehaald. Maar
1: je hebt nog wel Natura 2000 gebieden. En ik vind het ook wel een beetje... Als je, het is ook... Als zo'n bos er al 80 jaar is, dan is het ook alweer deels natuur, toch? Je kunt zeggen, we hebben het ooit aangelegd. Mm. Maar ik vind dat ook geen reden om dan te zeggen... ja, uh, ooit hebben we dit gemaakt als mens. Als recreatie. Ja, precies. Dus vanaf nu, ja, 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 dus vanaf deel, nu mogen we ja. het nooit meer als natuur zien. Want je laat er wel bomen groeien, je laat er herten uh, los en zo, weet ik veel. Dan wordt het ook wel
0: weer natuur, toch? Ik, ik, ben, het niet, nee, ik ben het niet helemaal met je eens, met name vanwege één groot punt. Mm -hmm. En dat is toch wel in hoeverre, zeg maar, het een... Het een echt een trekpleister is. Als ik aan jou vraag hoeveel toeristen per jaar ja. denk je dat Gelderland heeft? Zowel binnenlands als buitenlands. Ja, ik weet het niet. Een paar honderdduizend. Nee, het is echt. Een, okay. Ja, nee, zeg het maar. Ik, het ik is weet echt het een niet. een Oké. Okay. 4,5 miljoen per jaar. 4,5 miljoen per dat jaar. Dat is een stuk echt, meer dan echt er veel. Uh, dat is mensen veel. wonen. Uh, waarvan ook ongeveer. Uh, uh, Waarvan ook ongeveer uh, 3,1 miljoen binnenlandse vakanties er okay, zijn. Ja. Uh, 743.000 buitenlandse gasten kun je er nog bij optellen. Met yeah. name uit Duitsland. Um, en die, die totale industrie is ook rond de 6 en 6,5 miljard euro per jaar waard. Wow. Dus het is echt een. Oh, dat is echt heel significant. Sterker nog, Nederland is, uh, uh, in Nederland is Gelderland ja, eigenlijk de nummer 1 vakantieprovincie. Ha. Huh. Oké, okay, dat had ik niet verwacht. Als en kom, dat komt wel het, door de Veluwe? Het komt voor een heel groot deel door de Veluwe. Ook niet onderschatten, zeg maar, hoe groot uh, Arnhem en Nijmegen daarin zijn. Ja. Uh, trouwens, bijna 4 miljoen dagtochten vanuit Duitsland per jaar. Oké. Okay. dus echt heel veel. Dat is echt veel inderdaad. Is echt heel veel.
1: Want die 4,5 miljoen die je net opnoemde, daar zit dat, dat dus is nog verblijf zit er ook bij. Ja. Ja, 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 precies. Ja. Met overnachting.
0: Oké. Okay. Wow, ja, Arnhem, dat is echt veel. Ook niet vergeten, Arnhem-Nijmegen heeft natuurlijk ook musea. Heeft ook, je hebt ja. Kulle Muller, heb je natuurlijk ook nog. Ja. Uh, en
1: dat komt allemaal door die, door die prachtige bossen die we daar
0: <laughs> hebben, hebben aankoemd. Ja, door die recreatiebossen. <laughs> ja. Dus als je zegt van ja, we moeten in Nederland... A, je moet natuurlijk ook je toerisme-industrie beschermen. Want ja. het is één op de 16 Gelderlanders werkt in het toerisme. Oké, okay, ja. Um, en B, je wil natuurlijk ook dat de Randstad een beetje wordt ...wordt overgeslagen qua toerisme. Je hebt liever dat, ja, dat, dat ja. iemand denkt van... ...nou, ik ga een week naar Nederland toe... ...en ik doe ik twee dagjes Amsterdam... ...en de rest doe ik, doe ja. ik op de Veluwe. Ja, want dat, dat is, is veel leuker. Ja.
1: Dus het is eigenlijk goed om een beetje... ...die pannenkoekenhuizen als soort bliksemafleider... ...voor Amsterdam uh, te gebruiken.
0: Ja, en sterker nog, pannenkoekenhuizen... Ja, ...het mooie van een pannenkoekenhuis is natuurlijk... ...dat is voor het hele gezin. Zeker. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Het is een beetje NIMBY-gedrag dan misschien... van Jean-Pierre Gelen. Want ja, Amsterdam heeft last van toeristen. En hij wil dat niet ook... in zijn achtertuin hebben. Ja, maar hij schrijft voor de Volkskrant. Dus hij zou ongetwijfeld... Ik denk niet dat hij in Gelderland wou. Geen idee, eigenlijk geen idee. Nee, maar het punt wat ik wilde maken... je loopt dan door de Pyreneeën. En als ze daar een weg zouden aanleggen... zou ik denken van ja, liever niet. Dus verpannenkoekiesering ben ik dan tegen... bij de gebieden waar ik... Van geniet. Yeah. Aan de andere kant, ik loop ook wel weer over een pad door, yeah. die, door die bergen heen. Dus het is niet zo dat ik uh, daarvan zou kunnen genieten als er helemaal niks werd gedaan. En dat pad oh. is ook al een soort van lichte vorm van verpannenkoekisering. Yeah. Dus, en ik denk dat dat eigenlijk ook een beetje geldt voor uh, Jean-Pierre Gele, Die ongetwijfeld uh, graag door de Loenense bossen wandelt. Maar dat doet hij ook over een pad. Hij zal dat niet door dat oerbos gedaan hebben. Dus je, we willen eigenlijk allemaal... Precies het niveau van verpannen koekisering, Dat wij het zelf nog leuk ja, vinden om ja, ja, ja. daar te zijn. Maar niet een nog hoger niveau. Want dan komen er heel veel toeristen op af. En dan ben je niet meer de enige. Ja. Terwijl bij die paden in de Loenische bossen waren misschien ook wel mensen die daarvan hebben gezegd... Van, ja shit, ik, ik liep lekker door dat oerbos heen.
0: <laughs> nou, en... dit is meer jaren dertig is het gekapt. Dus ik denk ja. een je. Beetje... Ten tijde van, van de grote depressie was het meer van, ik, je komt daar gewoon zo, om eten te <laughs> om zoeken. Om te zoeken ja, ja. Ja. Je hebt geen kruis, nou ja, dan is ja. een pannenkoekhuis
1: <laughs> op zich nog wel mooi. Dan kan je daar ook nog wel eten. <laughs> <laughs> maar goed, hey, ik wil dat even in iets bredere zin nog over de natuur hebben. Ja. Uh, ik las een artikel op uh, De Correspondent, een soort hmm. van uh, volkskrant on steroids. De Corrie. Ja. De Corrie. En dat was uh, getiteld De Natuur. Wat boeit het? Ik dacht, mm, nou oké, okay, lekker pakkend. Yeah, 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 yeah. En dat ging over... Uh, je hebt natuurlijk vaak biologen die waarschuwen voor uh, het teloorgang van de natuur. Hè, dan, yeah. Door dit soort dingen, maar ook door, door, weet ik veel, CO2 of stikstof. Of uh, kan van alles zijn. Um, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Althans, uh, en er was een filosoof die reageerde erop. En die zei, van, ja, van waarom moeten we het eigenlijk erg vinden dat de mm. natuur... Uh, vergaat. Yeah. Um, en dat kun je wel erg vinden, maar maak dan in elk geval even duidelijk dat dat een soort van aanname is, dat dat een soort van bias is die je hebt. En hij noemde dat biofilie.
0: Bio dus houden ja. van de
1: natuur. Yeah. Prima, maar yeah. dat moet wel benoemd worden. Dat moet je mm. niet zomaar als, mm. als onbesproken aanname laten. Yeah. Nou, en in reactie daarop kwam dus dit, dit correspondentartikel en uh, daar werd er eigenlijk werd een soort van opsomming gemaakt. Het was een beetje onderzoekend hoor. Yeah. Van wat, wat hebben we nou aan de natuur en waarom houden we van de natuur? En ik, ik dacht het is wel leuk om daar eventjes langs te lopen misschien. Mag ik een hele
0: kleine onderbreking maken? Mm -hmm. Er is namelijk een filosofisch concept yeah. en dat heet plastic trees. Yeah. Het idee ervan is je bouwt een boom eigenlijk na, die doet exact hetzelfde als een echte boom... Ruikt okay. hetzelfde, voelt hetzelfde, ziet <laughs> ja. er hetzelfde uit. Ja. Ja, het zet ook CO2 om, het is, het is prachtig, er willen ook vogeltjes in nestelen. Ja. Maar het is geen echte boom. Mis je dan in iets intrinsieks van, ja, van wat een boom een boom maakt of niet? Ja, nou dat
1: is wel interessant om, ja. om die in gedachten te houden bij, bij de lijst. Want de eerste is uh, waarde voor de mens. Je zou kunnen zeggen economische waarde of echt meetbare of concrete waarde, of hoe je het ook wil noemen. Uh, we hebben natuurlijk heel veel aan de natuur, hè? Om, uh, voor onze voedselvoorziening ja, en voor ja. onze zuurstof in de lucht... Um, en een belangrijk aspect daarvan is ook dat je vaak niet precies weet wat je daaraan hebt, hmm. uh, totdat het wegvalt. Yeah, en dan denk yeah. je van shit, dat was misschien toch wel waardevol. Y you die don't, die don't know what you've got till it's gone. Exact. Ja, yeah, yeah. they, they've, they've, they've paved, paved paradise. paradise and put up ja, a parking lot. Ja, ja. goede ja. Is Boy, dat, yeah, yeah, yeah. En ik denk dat die plastic. Tree... Joni Mitchell ken je wel, oké. Okay. Ga verder. <laughs> <laughs> nee, ik ken hem alleen van de Counting Crows. Oh! <laughs> Nee, en uh, het voorbeeld wat jij noemt, die plastic tree, dat is wel een mooi voorbeeld. Want stel dat je alle bomen zou vervangen door plastic bomen. Yeah. Dan kom je er daarna misschien wel achter van shit, ze, ze produceren helemaal geen zuurstof.
0: En als mm, je dat ook ondervangt, mm.
1: dan is het misschien wel wat anders. En er zijn heel yeah. veel voorbeelden hiervan. En het is een beetje een extreem voorbeeld wil ik wel aandragen van uh, Mao. In, oh, ja. de, bij de Chinese yeah. uh, grote stap voorwaarts. Yeah. Die niet echt een grote stap voorwaarts, voorwaarts was. Maar ja, uh, 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 een van de dingen die hij had bedacht is. Mussen ja. hebben we heel veel last van. Want die mussen die eten een heleboel van ons graan op. Ja. Dus ze gingen alle mussen doodmaken. Ja. Dat hadden ze gedaan. En toen kwamen ze erachter dat die mussen niet alleen heel veel graan aten. Maar ook heel veel insecten. Ja. Met name springhanen. Springhanen. Ja, 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 En Dus ja. kwam er het jaar daarna een gigantische sprinkhanenplaag En hadden ze nog veel minder graan. Dus eigenlijk het, yes. het doodmaken ja. van die mussen. Waarvan ze het idee hadden van. Hey, we temmen de natuur daarmee ja. een beetje. Hebben ze eigenlijk juist zichzelf enorm in de vingers gesneden. En dit is één voorbeeld, maar je ziet dit veel vaker. Dat, ja. er dan, uh, dat de mens denkt van oké, okay, we kunnen wel een bepaalde ingreep doen.
0: Je uh, ziet niet meteen het causale dan... effect Precies, van wat je doet. Precies, ja, ja. dus
1: je moet daar wel een beetje voorzichtig mee, uh, ja. mee zijn. Als je de natuur wilt, uh, uh, wilt temmen, zeg maar. Ja. Of wilt uh, inperken. Nou, een tweede is uh, schoonheid of fascinatie. Ja. ja. Kan je moeilijk, denk ik... ...onder woorden brengen, maar ja, er zit gewoon een bepaalde het, het, waarde ik, ik in. Ik snap dat,
0: ja, ja, ja. En, en iets, dat, iets dat zelfs, al zou je het kunnen namaken in plastic... ...zou dat nooit hetzelfde zijn. Precies.
1: En dit is ook wel interessant... Hm. Uh, ...want dit raakt ook wel aan verpannen koekisering. Ja. Heeft die schoonheid ook waarde als je er niet van geniet? Want je zou ook kunnen zeggen, we zetten ja. een gebied af... Ja. We laten er geen mensen meer komen, dus we doen het tegenover... laten we vervallen verpaalde... tot oerbos. Precies. Ja. En dan heeft het wel een, een zekere schoonheid. En je kunt dat doen vanuit liefde voor de natuur, maar hmm. je kunt niet meer van die schoonheid genieten. Je kunt niet als mens denken van ik loop hier doorheen, want dat, dat, dat we kan We kunnen niet. het niet meer ervaren. Hoe ja. Ja, dus dan ja. heb je meteen de vraag van en wanneer is schoonheid echt... Uh, is, is de natuur alleen waardevol qua schoonheid als je die schoonheid ook ervaart? Of als ja. je uh, ja, als er gewoon is.
0: Ik denk, Uba dat als we, ja, weet je, als je mensen niet kunt laten genieten in Nederland van, van de natuur, mm -hmm. dat het bestaansrecht van die natuur sowieso bedreigt raakt. Ja,
1: je bedoelt ook om, zeg maar, politieke redenen. Ja, dat als mensen ja. niet meer door, de, door het bos kunnen wandelen, dat ze dan ook uh, de, de het, keer de, daarna een, een snelweg erdoorheen ja, gaan aanleggen. Ja. Gaan ja ja, dat is waar, ja. Dus misschien is die verpande wel heel goed voor de natuur. Ja. Want dan gaan mensen, ja, hoewel het dus, ja, zoals jij dat... net zei, geen echte natuur is. Maar dan hebben in ieder geval <laughs> mensen het idee dat ze genieten van de natuur. <laughs> en gaan ze er ook weer meer ja. van houden. Oké, okay, de volgende is uh, symbolische waarde. Ja. En uh, dat is namelijk, de, de natuur weerspiegelt ook onze idealen. En dat zou je hmm. bijna op een soort van religieuze manier kunnen zien. En als voorbeeld noemen ze bijvoorbeeld uh, trouw. Dan kijk je naar een hond. Als je trouw wilt... Uh, wilt symboliseren of wilt, yeah. wilt uitleggen aan iemand, dan wijs je naar een hond. ja, yeah. um, Je zegt zo
0: trouwens een hond. Ja, precies.
1: Yeah. Onschuld, daar gebruik je een lammetje voor. Yeah. Ja. En, Onschuldig lammetje. Uh, een samenleving, hoe je die misschien zou kunnen inrichten, zou je naar een bijenkolonie kunnen kijken ah. en kunnen zeggen: van, Oh, kijk, zo zouden we het misschien ook kunnen doen.
0: Dat heeft ook dat is waarde. Het een iets socialistischer idee nou ja, van inrichting van een, van een samenleving. Ja, je maar zou ik het snap, ook als spinnen ja, okay. kunnen doen of zo. Het smurfendorp, maar dat is ook socialistisch. <laughs>
1: Ja, maar ja. je zou naar bepaalde diersoorten of bepaalde aspecten van de natuur kunnen, kunnen kijken als een soort van voorbeeld. Een ja. soort symbool ja. van zo willen we het graag zien of ja. zo willen we het graag niet zien. Dat ja. zou natuurlijk ook kunnen. Uh, dan heb je de morele waarden. En dit is um, ja, eigenlijk, ze zeggen uh, alleen op aarde is er leven... He, dus we, het, we kennen het hele heelal, of tenminste we kunnen, ja. we kunnen rondkijken, maar de enige plek die we kennen is de aarde waar het leven als is. Als
0: dat we weten is, is alleen ja. hier bewustzijn.
1: Dan is het een beetje arrogant om dan als één diersoort, want de mens is maar één diersoort, te denken van nou weet je wat, het maakt niet uit als we er een paar de kring over jagen. Ja. Als we denken van nou ja, laat die, uh, weet ik veel, die geflekte pijlstijger maar zitten, want die boeit me niet. Ja, dan ben je dus wel... We zijn ook een soort van samenleving van verschillende soorten, zou je yeah, kunnen yeah, zeggen. Yeah, en als yeah. soort moet je niet zomaar een andere soort uh, over de kling jagen. Hmm. En dit vind ik wel... Fair enough. Ja, ja. Yeah. aan de andere kant ben ik ook wel geneigd om te zeggen... mensen zijn wel echt belangrijker dan, dan dieren. Okay. Um, maar ja, ho hoe ver je daar dan in mag gaan, dat, yeah. dat is wel uh, de vraag. En dat brengt meteen bij het volgende punt, dat is dominerende waarden. Uh, daar heb ik een citaat. Er bestaat geen alomvattende oplossing voor het universele dilemma dat wij moeten doden om te kunnen leven. Mm. En dit, is een, dit is een citaat van een insectenbestrijder. Yeah. En uh, die zegt van, hè, zelfs als je uh, een, een zuinig en bijvoorbeeld vegetarisch dieet doet, yeah. dan nog moeten er heel veel uh, dieren doodgemaakt worden voor voor jou eigenlijk. En ja, dat kan ja. eigenlijk niet anders.
0: Maar dan heeft hij het over, dan heeft hij het over bijen, insecten. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dus ja, hij, ja, hij ja.
1: verdeelt dan sprinkhanen bijvoorbeeld. Ja, ja. Hij werkt dan ja. van die, van die uh, gif dingen. Uh, en hij doet dat ergens ook wel weer met pijn in zijn hart. Ja. Want hij, ja, je, je wordt alleen insecte-expert als je er ook een soort van... Affiniteit af, mee af, hebt. Ja, 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 ja. Uh, maar toch doet hij dat wel. En... Um, uh, ja, hij, hij ziet het dus als een soort van moreel dilemma... wat, wat mm. eigenlijk geen oplossing heeft. Van ja, je kunt wel zeggen van ik, ik vind dieren belangrijk... Ja. Maar aan de andere kant, je kunt ook niet leven... zonder de natuur schade aan te ja, doen. Ja, ja, ja.
0: Of zonder überhaupt, zeg maar, te categoriseren van... Um, welke dieren je, je, je eigenlijk gelijkwaardig... of bijna gelijkwaardig ja. ziet welke ons, of welke vindt. niet. Ja, ja, inderdaad, Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Um, en die dominerende uh, waarde, daar zit ook een soort van verantwoordelijkheid ja. bij. Dominantie levert ook verantwoordelijkheid
0: op. Dat is ook een bijbels concept, natuurlijk. Van de mens is soeverein over de flora en de fauna. Ja, inderdaad. Filosofische insectenbestrijding, ja, jeetje. Ja, zeker.
1: <laughs> <laughs> en de laatste Sugar. is eigenlijk de tegenhanger hiervan. Dat is namelijk de negatieve waarde. Ja. Die dominantie... Die die komt ook wel ergens vandaan. Want als wij niet domineren, hmm. dan domineert de natuur ons. Ja. En er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden, zoals leeuwen en zo, die ons opeten. En dat doen ze nu niet meer. Ja, ja, ja. In ieder geval ja, nauwelijks. Ja. Omdat wij nu de dominante partij zijn. Maar als je de natuur te ver zijn gang laat gaan, wordt het ook weer gevaarlijk voor onszelf. En um, een leeuw is een, een makkelijk voorbeeld. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de teek. Ja, ja. En ik zou eerlijk gezegd zelf, als ik de kans zou krijgen, als ik op een knop zou drukken die alle teken in één keer weg zou halen. Dan zou ik dat, denk ik, doen. Yeah, en yeah. Ja. En dan, ja, dan heb ik wel die arrogantie om te zeggen: van. Uh, ik ben <laughs> één diersoort die, die bepaalt voor de anderen dat hij weg moet.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Maar toch zou ik dan denken: van ja, vakken gewoon. En met <laughs> malaria-muggen heb ik hetzelfde. Ja, yeah, Het is wel... zo
0: vernietigend dat je denkt: ja. Yeah. Ja, 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 precies.
1: En malaria-muggen zou ik nog wel een soort van in mijn achterhoofd hebben van misschien zie ik nu iets over het hoofd. Ben ik net als Mao bezig? Want muggen mm. worden ook weer door vogels gegeten en zo. Blablabla. Dat ja. zou nog wel problemen kunnen. Maar die kunnen.
0: vogels krijgen dan ook malaria. <laughs> ja, dat is dat het werkt? Nee, maar ja, dat, dat,
1: dat dominerende, dat heeft ook wel een soort van moeten in zich. Want als we dat niet doen, ja, dan, dan domineert de natuur
0: ons. Ik wilde nog wel een kleine kanttekening tegenover zet, want mm -hmm. je hebt in, uh, in Apeldoorn heb je een, een hele mooie bij de Apenhul in de buurt, heb je een hele mooie uitkijktoer, hebben ze die ook gebouwd? Want ook was om 21 zin, meter was hoog? Net ietsje kleiner, mm -hmm. um, of, of nee, sorry, of hij is 24 meter, of hij is net ietsje Oeh. groter Zoals. En uh, dat is dus ja, wel een duidelijk voorbeeld van hoe wij de natuur temmen. Ja. Maar daar is dus wel iemand van afgevallen. Dus je hebt soms ook wel uh, de tegenovergestelde uh, werking van... dat de natuur soms veiliger is dan wat wij ervoor in de plaats ja, zetten. Ja, ja. inderdaad, ja. ja.
1: Maar uit een boom kun je ook vallen natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Maar ja, daar klim je ja. misschien ja, minder snel in. Nou ja, ja. ja, dus dat, Minderhalf. ja, de, de waarde van de natuur. Ja. Um, ik, ik wil nog één dingetje kwijt trouwens, want ik, ik heb dus... Uh, uh, gezocht echt naar pannenkoekenhuizen in de buurt van de Veluwe. Ja. Ik bedoel, als hij over de Veluwe begint, dan zoek ik naar pannenkoekenhuizen. Ja. Daar. Um, in de Veluwe zelf heb je niet echt pannenkoekenhuizen. Eromheen heb je natuurlijk wel pannenkoekenhuizen. Ja. En ik kwam uh, tot ja, eigenlijk een andere soort van verpannenkoekisering. <laughs> Oké, <Okay>. vertel. <laughs> en wat ik eigenlijk veel erger vind dan de verpannenkoekisering van de natuur. En dat is de verpannenkoekisering van... Alledaagse gerechten tot een pannenkoek.
1: Ah, Oké, okay, je hebt het nu zeg maar over ja. de Egyptische pannenkoek en de, de Griekse pannenkoek en dat soort dingen die je dan in zo'n pannenkoekrestaurant kan krijgen.
0: Ik heb een paar hele 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 gore pannenkoeken voorbij zien komen. hele boel bizarre pannenkoeken. Ja. Um, ik wil er een paar voor je opnoemen. Oké. Okay. Uh, dit is echt op basis van twee, drie restaurants die ik heb gevonden in ja. de buurt van de Veluwe. Ja. Uh, de eerste is de Rendang pannenkoek. Oké. Okay. De tweede is de vega-rendang-pannenkoek. Oké, ah, oké. Okay, okay. Ja, <laughs> dat wel als iets voor mij, toch? En iets voor jou. Vega-rendang-pannenkoek. De derde is de babi-pangangang-pannenkoek.
1: <laughs> is daar ook een vega-variant van?
0: Dat is, uh, nee, nee, die niet. Ah, helaas. Uh, de vierde is de gele curry-pannenkoek. Oké. Okay. Dat ik ook denk van ja, gele curry is lijkt me een vrij natte pannenkoek die je dan overhoudt. Ja. En de vijfde is de Zigeuner pannenkoek. Die kwam ik, eigenlijk kwam ik die twee keer kwam ik die okay. tegen. Dat is maar, een beetje een problematische naamgeving. Het bijzondere vond ik ook van um, de plek waar ze de, de baby pangang pannenkoek hadden, mm -hmm. is dat hadden ze ook op hun menukaart heel mooi gezet. Ja, volgens traditioneel, uh, traditioneel recept. familierecept. Familierecept, oké. Okay. Ja. En later keek ik naar foto's van het restaurant en toen zag ik de eigenaren, maar die zagen er dus Oost-Aziatisch uit. Dus toen dacht ik van ja, dan is het waarschijnlijk wel een traditioneel recept, maar niet jouw familie. Nou ja, misschien
1: de Babi Pangang pannenkoek misschien wel. Dat kan wel, ja, misschien. <laughs> ja, nee, maar ik, weet je, eigenlijk snap ik het wel, want ja. een pannenkoekenrestaurant is natuurlijk bedoeld voor... Uh, voor gezinnen. Yeah. Want vooral kinderen vinden het leuk. Tuurlijk, ja, maar kinderen ja. gaan nooit in hun eentje naar een restaurant. Dus je gaat daar met je gezin en heen. Ze die willen gewoon puur suiker eigenlijk. Ja, precies. Maar dat ja, betekent ja, dus ja, dat ja, er ook ja. ouders komen. Dus er zijn mensen in een pannenkoekrestaurant... <laughs> die komen daar... Niet eigenlijk om een pannenkoek te eten.
0: Nee, en nee. die moet
1: je dan iets aanbieden. Een soort
0: van gedwongen, ja, half gedwongen ja, ja, komen inderdaad. die daar. Ja, ja, zoals ja, je zeker. eigenlijk bijna
1: alles half gedwongen doet als je eenmaal kinderen hebt. Maar die komen daar en die willen gewoon een normale maaltijd hebben. Maar dat kan niet, want ze zijn in een pannenkoekrestaurant. Ja. En dan vind ik het ook wel weer mooi dat zo'n pannenkoekenhuis je dan tegemoet komt en zegt van oké. Okay, ik, ik ga je geen gele curry ja, geven, ja, ja, ja. want het is een pannenkoekhuis. Maar ik heb wel de gele curry pannenkoek voor je. <laughs> ja. Nou, ik zou er denk ik wel Even een uh, met over zijn. pannenkoek met zalm met rucola. Ja, en... ja, 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 precies. Ja, ja. Ja, dus ik, ik snap wel waar de behoefte vandaan komt.
0: Ik snap, maar... het, ik snap het wel, maar het blijft, zeg maar. Het blijft natuurlijk een hele gekke gewaar. Ja, een gele curry ja. pannenkoek.
1: Ik weet het niet zo goed. Ja,
0: ja. Mm. rendang pannenkoek lijkt me lekkerder. Uh, de vega-variant <laughs> van, uh, 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 uiteraard. Uh, uh, uh. Maar
1: goed. Hey, uh, zullen we door naar de limericks?
0: Ik heb geen limerick. Nee, nee, ik heb vandaag. Ja, het was vandaag een vrij frustrerende dag voor mij. Ja. Het was de bedoeling dat ik het in het. Uh in de trein de Limerick zou schrijven. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Jij hebt mijn verhaal aangehoord. Ja, um, ik kreeg een hele verhandeling
1: over. Uh, over <laughs> nou ja, ik kreeg er zelf stress van. Ja, ja. ja.
0: Uh, over dagen die
1: niet liepen zoals je had verwacht <laughs> en zo. Jamie, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb twee Limericks. Oh, dus, uh, oh het goed Het komt goed. Zal ik ze gewoon allebei voorlezen? Of zullen we net doen alsof jij er één hebt geschreven dat jij er ook in verhaalt? Weet voorleest?
0: je, laten we het laatste doen. En dan kunnen we dit er altijd uitknippen. Natuurlijk. Nou ja, ja. Oké, okay, ja, ja.
1: ja. ja. okay. uh, Dan komt ie. <laughs> Kamelen, dolfijnen en koeien, bacteriën, bloemen die bloeien, een mm -hmm. eik of plataan, wat heb je eraan? Die hele natuur, ik
0: zeg, boeien. Netjes, netjes, netjes. Dank je. Ja. Oké, okay. nou, die Prachtig. van jou, die hey. van jou, doe ik even tussen. Aan, <laughs> er was eens een man in de tropen, hij had door de jungle gelopen. Nu knorde zijn maag en wilde hij graag een lekkere pannenkoek kopen. <laughs> mooi. Nou, heb je Uitstukken. erg
1: mooi, goede limmering, Jamie, mooi geschreven. <laughs> Hé, hey, wat vind je van het woord voor pannenkoekisering? Vreselijk.
0: Ja, echt vreselijk. Nou, ik kan er sowieso niet... Um... Ik vind sowieso dat panneko pannekoek... Pannenkoek. Mm. Ik vind sowieso dat je pannenkoek moet schrijven. Ja, oké. Okay. Ja. Die discussie ga ik niet aan, maar
1: prima als jij dat vindt. Hier is echt uh, Tweede Kamer debat over vreselijk. Ja, 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 ja. Heb je dat meegekregen? Want er was... Um...
0: Nou, sowieso worden mensen in de Tweede Kamer ook wel eens pannenkoek genoemd.
1: Het is ook een heel goed scheldwoord. Ja, ja, ja. Nee, maar er was ja. uh, volgens mij een jaar geleden of zo... was er een of ander archief, archief vrijgegeven na 25 mm. jaar. En toen bleek dat begin jaren 90 echt uh, er Tweede Kamerleden waren... die zorgen hadden over uh, de nieuwe spelwijze van, van Pannenkoek... pannenkoek ja. en dat, daar, uh, dat het verwarrend zou zijn en zo. Ja. ja.
0: Nou, ik vind het verwarrend. En ik vind het... <laughs> <laughs> je gebruikt in de nee, ik had bij pannenkoek ik had niet meteen door uh, waar het over ging... Nee. toen ik het eerst hoorde... Um, nee, zeker niet. Nee, nee Dat nee. raad je nooit. Tegelijkertijd denk je van ja, het zou heel veel andere dingen kunnen, kunnen betekenen. Het betekent ook andere dingen, want het ja. kan ook het slaan van een organisatie, dat alles zeg maar heel plat-hierarchisch ja, is. Ja, inderdaad. Verpannenkoekisering. En jij hebt
1: het net over de verpannenkoekisering van uh, maaltijden gehad. Dus dat, dat kan het ook gewoon betekenen.
0: Ja. Ja. ja, je kunt het ook hebben over zeg maar na dat uh, Columbus uh, Amerika ontdekte. Want iedereen dacht dat de aarde plat was. En toen kwamen ze daarachter van nee, de aarde is... <laughs> Is rond, trouwens, rond als, ja. een, als een pannenkoek. <laughs> dus dat was ook voor pannenkoekjesering. Ja. Ja. Maar dit is een... Uh, nee, nee, ik ben geen hele grote fan van, van okay. deze term. Nee, nee, ik vind het ook onduidelijk. Ja, dus? Ja. Ik geef het uh, twee van de, van de vijf uh, torenhoge uitkijktorens.
1: Ik ben uh, iets positiever okay. en ik heb daar eigenlijk geen goede reden voor... maar het is hmm. gewoon omdat het woord pannenkoek erin voorkomt. Yeah. En ik vind dat een geweldig yeah. woord. En is het is een woord wat gewoon als scheldwoord is het echt zeer geschikt. Ja. Het valt een beetje in de categorie oelewapper, pannenkoek. Ja. Je kunt het gewoon uh, te pas en te onpas gebruiken.
0: Het is heel Nederlands. Het is heel Nederlands. Heel Nederlands. Ondanks dat pannenkoek natuurlijk in Germaanse talen komt het vaker voor. Mm -hmm. in, in, grappig genoeg in um, landen in Centraal-Europa, Balkan, uh, hebben ze het ja, de Palacinta. Dan is het ja. afkomstig van placenta. Echt? het woord voor koek, ja, is echt zo. Oh, wow. Okay. Ja, 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 ja. Dus het had ook de verplacentaïing van een natuur kunnen zijn. ja. Maar dat is, dat, is, uh, dat is meer een dessert natuurlijk. In Nederland, wij zijn best wel uniek in het feit dat we echt een pannenkoek als hoofdmaaltijd ja. eten. Dat is, ja. best wel, dat is best wel bijzonder. Mm -hmm. In uh, Amerika is het natuurlijk ontbijt. Ja, precies. Ja, maar ook ja. wel een heel
1: ander soort Pannenkoek. pannenkoek ja, Dat, zeker, ja, zeker. American, dus de pannenkoek is heel Nederlands,
0: ja. voelt heel Nederlands aan. Pannenkoekenhuizen zijn heel Nederlands. Ja, precies. Ja. Dus het
1: is gewoon een woord om op mm. te zijn. Dit is het woord wat de Nederlandse cultuur heel goed omschrijft. <laughs> het gaat over pannenkoeken, pannenkoeken en het gaat over de natuur naar je hand zetten. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Dus ik ga hem, uh, ondanks al jouw terechte bezwaren die je okay. net hebt geuit, okay. die ik niet allemaal ga herhalen, ga ik hem toch uh, vier van de vijf uh, babypang pannenkoeken geven. <laughs> Nee, nee. En dan zijn we er de... <laughs> Dat is uh, natuurlijk
0: wel een monster
1: van een pannekoek. Ja, 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 zeker. Ja, ja. En dan vier ook nog, hè, van de vijf. Dus dat is wel echt. Uh, daar kan je met het hele gezin van eten. Uh, dat was hem, denk ik, toch? Uh, als je met ons in contact wil komen, at uh, DV of de voor de uh,
0: Vertel het aan je vrienden. Zou ik zeggen, als je dit een leuke podcast je moeder, komt. Het op, het aan je dan moeten we partner hebben.
1: Ja, bel een vriend ja. op. Bel je familielid op.
0: Hey, vertel het vooral aan Jean-Pierre. Ja, <laughs> inderdaad.